0: Chapitre 28 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 28. Les registres des prisons. Le lendemain du jour où c'était passé, sur la route de bellegarde à beaucaire la scène que nous venons de raconter un homme de trente à trente-deux ans vêtu d'un frac bleu barbeau d'un pantalon de nankin et d'un gilet blanc ayant à la fois la tournure et l'accent britannique se présenta chez le maire de marseille monsieur lui dit-il ce suis le premier commis de la maison thompson et french de rome nous sommes depuis dix ans en relation avec la maison Morel et fils de marseille nous avons une centaine de mille francs à peu près engagés dans ces relations, et nous ne sommes pas sans inquiétude, attendu que l'on dit que la maison menace Bruin. J'arrive donc tout exprès de Rome pour vous demander des renseignements sur cette maison. — Monsieur, répondit le maire, je sais effectivement que depuis quatre ou cinq ans, le malheur semble poursuivre M. Morel. Il a successivement perdu quatre ou cinq bâtiments, essuyé trois ou quatre banqueroutes, mais il ne m'appartient pas quoique son créancier moi-même, pour une dizaine de mille francs, de donner aucun renseignement sur l'état de sa fortune. Demandez-moi comme maire ce que je pense de M. Morel, et je vous répondrai que c'est un homme propre jusqu'à la rigidité, et qui, jusqu'à présent, a rempli tous ses engagements avec une parfaite exactitude. Voilà tout ce que je puis vous dire, monsieur. Si vous voulez en savoir davantage, adressez-vous à M. de Beauville, inspecteur des prisons, rue de Noailles, numéro 15. Il a, je crois, deux cent mille francs placés dans la maison Morrel, et s'il y a réellement quelque chose à craindre, comme cette somme est plus considérable que la mienne, vous le trouverez probablement sur ce point mieux renseigné que moi. L'Anglais parut apprécier cette suprême délicatesse, salua, sortit, et s'achemina de ce pas particulier au fils de la Grande Bretagne vers la rue indiquée. Monsieur de Boville était dans son cabinet. En l'apercevant, l'Anglais fit un mouvement de surprise qui semblait indiquer que ce n'était point la première fois qu'il se trouvait devant celui auquel il venait faire une visite. Quant à Monsieur de Beauville, il était si désespéré qu'il était évident que toutes les facultés de son esprit, absorbées dans la pensée qu'il occupait en ce moment, ne laissaient ni à sa mémoire ni à son imagination le loisir de s'égarer dans le passé. L'Anglais, avec le flemme de sa nation, lui posa à peu près dans les mêmes termes la question qu'il venait de poser au maire de Marseille. « Oh, monsieur !» s'écria M. de Beauville. vos craintes sont malheureusement, on ne peut plus fonder, et vous voyez un homme désespéré. J'avais deux cent mille francs placés dans la maison Morel, ces deux cent mille francs étaient la dot de ma fille que je comptais marier dans quinze jours, ces deux cent mille francs étaient remboursables, cent mille le quinze de ce mois-ci, cent mille le quinze du mois prochain. J'avais donné avis à M. Morel du désir que j'avais que ce remboursement fût fait exactement. Et voilà qu'il est venu ici, monsieur, il y a à peine une demi-heure, pour me dire que si son bâtiment, le pharaon, n'était pas rentré d'ici au quinze, il se trouverait dans l'impossibilité de me faire ce paiement. « Mais, » dit l'anglais, « cela ressemble fort à un altermoiement. Dites, monsieur, que cela ressemble à une banqueroute, » s'écria M. de Boville désespéré. L'anglais parut réfléchir un instant, puis dit, « Ainsi, monsieur, cette créance vous inspire des craintes »« C'est-à-dire que je la regarde comme perdue. »« Eh bien, moi, »« Je vous l'achète. »« Vous ?»« Oui, moi. »« Mais à un rabais énorme, sans doute. »« Non, moyennant deux cent mille francs, notre maison, » ajouta l'anglais en riant, « ne fait pas ces sortes d'affaires. »« Et vous payez ?»« Content. » Et l'anglais tira de sa poche une liasse de billets de banque qui pouvait faire le double de la somme que M. de Boville craignait de perdre. Un éclair de joie passa sur le visage de M. de Beauville. Mais cependant, il fit un effort sur lui-même et dit, « Monsieur, je dois vous prévenir que, selon toute probabilité, vous n'aurez pas six du cent de cette somme. »« Cela ne me regarde pas, » répondit l'anglais. « Cela regarde la maison Thompson et French, au nom de laquelle j'agis. Peut-être t intérêt à hâter la ruine d'une maison rivale. Mais ce que je sais, monsieur, c'est que je suis prêt à vous compter cette somme contre le transport que vous m'en ferez. Seulement, je demanderai un droit de courtage. « Comment, monsieur C'est trop juste, s'écria Monsieur de Beauville. La commission est ordinairement de un et demi. Voulez-vous deux Voulez-vous trois Voulez-vous cinq Voulez-vous plus enfin parler ?« Monsieur, reprit l'anglais en riant, je suis comme ma maison, je ne fais pas de ces sortes d'affaires. Non, mon droit de courtage est de toute autre nature. Parlez donc, monsieur, je vous écoute. Vous êtes inspecteur de prison depuis plus de quatorze ans vous tenez des registres d'entrée et de sortie Sans doute. À ces registres doivent être jointes des notes relatives aux prisonniers Chaque prisonnier a son dossier. Eh bien, monsieur, j'ai été élevé à Rome par un pauvre diable d'abbé qui a disparu tout à coup. J'ai appris depuis qu'il avait été détenu au château d'If et je voudrais avoir quelques détails sur sa mort. Comment le nommez vous L'abbé Faria. Oh, je me le rappelle parfaitement s'écria Monsieur de Beauville. il était fou. « On le disait. Oh. Il était bien certainement. C'est possible. Et quel était son genre de folie? Il prétendait avoir la connaissance d'un trésor immense, et offrait des sommes folles au gouvernement si on voulait le mettre en liberté. Pauvre diable. Et il est mort? Oui, monsieur, il y a cinq ou six mois à peu près, en février dernier. Vous avez une heureuse mémoire, monsieur, pour vous rappeler ainsi les dates. Je me rappelle celle ci, parce que la mort du pauvre diable fut accompagnée d'une circonstance singulière. « peut on connaître cette circonstance ?» demanda l'anglais, avec une expression de curiosité qu'un profond observateur eût été étonné de trouver sur son flegmatique visage. « Oh, mon Dieu Oui, monsieur !» Le cachot de l'abbé était éloigné de quarante-cinq à cinquante pieds à peu près de celui d'un ancien agent bonapartiste un de ceux qui avaient le plus contribué au retour de l'usurpateur en 1815. « Homme très résolu et très dangereux. »« Vraiment ?» dit l'anglais. « Oui, » répondit M. d'Auberville. « J'ai eu l'occasion moi-même de voir cet homme en 1816 ou 1817, et l'on ne descendait dans son cachot qu'avec un piquet de soldats. Cet homme m'a fait une profonde impression, et je n'oublierai jamais son visage. » L'anglais sourit imperceptiblement. « Et vous dites donc, monsieur, reprit repris-il, « que les deux cachots étaient séparés par une distance de cinquante pieds. « Mais il paraît que cet Edmond Dantès... »« Cet homme dangereux s'appelait ?»« Edmond Dantès. »« Oui, monsieur. »« Il paraît que cet Edmond Dantès s'était procuré des outils, ou en avait fabriqué, car on trouva un couloir à l'aide duquel les prisonniers communiquaient. »« Ce couloir avait sans doute été pratiqué dans un bruit d'évasion. »« Justement. »« Mais malheureusement pour les prisonniers, l'abbé Faria fut atteint d'une attaque de catalepsie et mourut. »« Je comprends. Cela dut arrêter court les projets d'évasion ?»« Pour le mort, oui, » répondit M. de Boville, « mais pas pour le vivant. Au contraire, ce dantès y vit un moyen de hâter sa fuite. Il pensait sans doute que les prisonniers, morts au château d'If étaient enterrés dans un cimetière ordinaire. Il transporta le défunt dans sa chambre, prit sa place dans le sac où on l'avait cousu, et attendit le moment de l'enterrement. « C'est un moyen hasardeux et qui indiquait quelque courage, » reprit l'anglais. « Oh, je vous ai dit, monsieur, que c'était un homme fort dangereux. » Par bonheur, il a débarrassé lui même le gouvernement des craintes qu'il avait à son sujet. Comment cela? Comment, vous ne comprenez pas? Non. Le château d'If n'a pas de cimetière. On jette tout simplement les morts à la mer après leur avoir attaché au pied un boulet de trente six. Eh bien, fit l'Anglais, comme s'il avait la conception difficile. Eh bien, on lui attacha un boulet de trente six au pied, et on le jeta à la mer. En vérité, s'écria l'Anglais. Oui, monsieur continua l'inspecteur. « Vous comprenez qu'elle dut être l'étonnement du fugitif lorsqu'il se sentit précipité du haut en bas des rochers. J'aurais voulu voir sa figure en ce moment-là. »« C'eût été difficile. »« N'importe, » dit M. de Beauville, « que la certitude de rentrer dans ces deux cent mille francs mettait de belle humeur. N'importe, je me la représente. » Et il éclata de rire. « Et moi aussi, » dit l'anglais. Et il se mit à rire de son côté, mais comme rient les anglais, c'est-à-dire du bout des dents. « Ainsi, » continua l'anglais, qui reprit le premier son sang-froid, « ainsi le fugitif fut noyé. »« Bel et bien. »« De sorte que le gouverneur du château fut débarrassé à la fois du furieux et du fou ?»« Justement. »« Mais une espèce d'acte a dû être dressé de cet événement, » demanda l'anglais. « Oui, oui, un acte mortuaire. Vous comprenez, les parents de Dantès, s'il en a, pouvaient avoir intérêt à s'assurer s'il était mort ou vivant. » De sorte que maintenant ils peuvent être tranquilles s'ils héritent de lui. Il est mort et bien mort Oh, mon Dieu, oui Et on leur délivrera l'attestation quand ils voudront. Ainsi soit-il, dit l'anglais. Mais revenons au registre. C'est vrai, cette histoire nous en avait éloigné, pardon. Pardon de quoi De l'histoire Pas du tout. Elle m'a paru curieuse. Elle l'est, en effet. Ainsi vous désirez voir, monsieur, tout ce qui est relatif à votre pauvre abbé Était bien la douceur même, lui « Cela me fera plaisir. »« Passez dans mon cabinet, et je vais vous montrer cela. » Et tous deux passèrent dans le cabinet de M. de Boville. Tout y était effectivement dans un ordre parfait. Chaque registre était en son numéro, chaque dossier à sa case. L'inspecteur fit asseoir l'anglais dans son fauteuil, et posa devant lui le registre et le dossier relatif au château d'If, lui donnant tout le loisir de feuiller, tandis que lui-même, assis dans un coin, lisait son journal. » L'anglais trouva facilement le dossier relatif à l'abbé Faria. Mais il paraît que l'histoire que lui avait racontée M. de Beauville l'avait vivement intéressé, car après avoir pris connaissance de ses premières pièces, il continua de feuilleter jusqu'à ce qu'il fût arrivé à liasse d'Edmond Dantès. Là, il retrouva chaque chose à sa place. Dénonciation, interrogatoire, pétition de Morel, apostille de M. de Villefort. Il plia tout doucement la dénonciation, la mit dans sa poche, l'interrogatoire, parcourut la demande en date du 10 avril 1815, dans laquelle Morel, d'après le conseil du substitut, exagérait dans une excellente intention, puisque Napoléon régnait alors, les services que Dantès avait rendus à la cause impériale, services que le certificat de Villefort rendait incontestable. Alors il comprit tout. Cette demande à Napoléon, gardée par Villefort, était devenue sous la seconde restauration une arme terrible entre les mains du procureur du roi. Il ne s'étonna donc plus, en feuilletant le registre, de cette note mise en accolade en regard de son nom. Edmond Dantès, bonapartiste enragé, a pris une part active au retour de l'île d'Elbe, à tenir au plus grand secret et sous la plus stricte surveillance. Au-dessous de ces lignes était écrit d'une autre écriture, « Vu la note ci-dessus, rien à faire. » Seulement, en comparant l'écriture de l'accolade avec celle du certificat placé au bas de la demande de Morel, il acquit la certitude que la note de l'accolade était de la même écriture que le certificat, c'est-à-dire tracée par la main de villefort quant à la note qui accompagnait la note l'anglais comprit qu'elle avait dû être consignée par quelque inspecteur qui avait pris un intérêt passager à la situation de dantès, mais que le renseignement que nous venons de citer avait mis dans l'impossibilité de donner suite à cet intérêt comme nous l'avons dit. L'inspecteur, par discrétion et pour ne pas gêner l'élève de l'abbé Faria dans ses recherches, s'était éloigné et lisait le drapeau blanc. Il ne vit donc pas l'anglais plier et mettre dans sa poche la dénonciation écrite par Danglars sous la tonnelle de la réserve et portant le timbre de la poste de marseille 27 février levée de six heures du soir. Mais il faut le dire il l'eût vu qu'il attachait trop peu d'importance à ce papier et trop d'importance à ses deux cent mille francs. Pour s'opposer à ce que faisait l'anglais si incorrect que cela fût, merci dit celui-ci en refermant bruyamment le registre j'ai ce qu'il me faut maintenant c'est à moi de tenir ma promesse faites-moi un simple transport de votre créance reconnaissez dans ce transport en avoir reçu le montant et je vais vous compter la somme et il céda sa place au bureau à Monsieur de boville qui s'y assit sans façon et s'empressa de faire le transport demandé tandis que l'anglais comptait les billets de banque sur le rebord du casier. Fin du chapitre 28.